1: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020 importado por Diageo Americas, New York, New York. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de
2: campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
3: Suena la campana, amigos de de campana a campana y de Skin a esquina a través de tu Radio y toda la multiplataforma de tu Orlando Granillo, la producción, a presentar con ustedes, porque hay temas de qué analizar y platicar correspondiente al mundo del boxeo, ya casi se va el primer mes y tenemos ya ratificaciones de campeones mundiales, también en el caso del boxeo femenil entró en actividad acaparando reflectores en Londres lo que correspondió a una cartelera de boxer donde estuvo una exolímpica y ahora una posible ya exboxeadora, una posible expugilista después de que defendió su corona. Además, ya hay novedades con el tema de Saúl Canelo Álvarez, que se encuentra todavía en Guadalajara, y también de lo que se aproxima para el 16 de febrero en Oaxaca, en el auditorio de la Gelaguetza que habrá pelea de título del mundo en la capital oaxaqueña. Por primera ocasión se disputará un título del mundo y será Adrián Gatito Curiel, el campeón mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo, el que esté exponiendo el título. Arrancamos con lo que fue la actividad durante este fin de semana y también durante los días de la semana corriente. Y es que primero el Liverpool, Reino Unido, Una velada de boxer, donde en juego estuvo el título welter de la Federación Internacional de Boxeo de la campeona Natasha Jonas ante la rival en turno que era la obligatoria Micaela Mayer, la norteamericana, que fue olímpica por los Estados Unidos y que llamaba la atención en este aspecto para destronar a Natasha Jonas. ¿Por qué? Porque era ya... Su incursión en el peso de Welter estaba formando parte de otra división, además de que se sentía cómoda después de que ya le costaba mucho trabajo estar dando el superpluma, posteriormente estar en el peso ligero y ahora incursionando en el peso Welter. Victoria por decisión dividida, polémica, polémica debido a que el, el volumen de golpeo fue mayor por parte de Micaela Mayer, pero no fue suficiente para los jueces en turno. Además de que conectó los mejores golpes. En algunos momentos Natasha Jonas se vio complicada en el desarrollo de la reyerta, en el ensogado, y por ello se genera esta polémica la misma. De hecho, la misma Natasha Jonas señala que ha sido una de las boxeadoras más aguerridas, que la clasifica tal vez en las primeras tres que ha tenido en su carrera profesional después de que. Eh, retiene este título y es por ello que le, le comenta al final que no se desanime, que es una derrota que la tiene que inspirar para seguir adelante y es que señalar que venía de dos victorias Micaela Mayer después de una derrota donde perdió los títulos superpluma contra Alicia Baumgartner, una pelea unificatoria en una pelea de campeón indiscutible, pero ahora en el 2024, primera pelea ante Natasha Jonas, así retiene los títulos en esta ocasión eh, Natasha Jonas ante Micaela Mayer, lo que fue la pelea más llamativa de la cartelera que se suscitó en Liverpool Reino Unido, ya correspondiente a lo que pasaba durante la semana, y es que viajamos a Osaka, Japón, porque en Osaka, Japón hubo una función muy llamativa pelea unificatoria, pelea donde estuvieron los eh, los títulos mundiales de peso minimosca del Consejo y Asociación Mundial de Boxeo, por parte de Kenshiro Terai una defensa eh, obligatoria por parte del Consejo y también que avalaba la Asociación Mundial de Boxeo en estos eh, duelos que se han originado y que buscan un campeón unificado. Carlos Cañizales, el boxeador y también oponente obligatorio para el japonés Kenshiro Teraji que le costó mucho trabajo, mucho trabajo. De hecho, en lo que corresponde al segundo episodio, cae el mismo Carlos Cañizales lo manda a la lona al japonés y ya para el cuarto le da una seguidilla de golpes que propinan que el japonés caiga a la lona y se vuelve una pelea muy llamativa, una de las catalogadas posiblemente a combate del año. Estamos comenzando el 2024 y ya la podemos eh, clasificar como una de las peleas ya candidatas a que esté dentro de ese top 10 o top 5 del inicio del de 2024 como combates para recordarlos durante los próximos meses. Y de la misma manera, después de esta victoria por decisión mayoritaria, 113-113 por parte de Jeremy Haynes de los Estados Unidos, Jumbal Lim 114-112, mientras que el mexicano Omar Mintum de- registró la misma tarjeta 114-112, que hace que en esta oportunidad retenga los títulos Mini Mosca el japonés Kenshiro Teraji le costó mucho trabajo, la verdad, a Kenshiro Teraji en el terreno corto apretaba muy bien Carlos Cañizales, el venezolano, pero eh, también se acomodó, se acopló a lo que era el golpeo del japonés, ya no tuvo mucho daño ya en la recta final, en el, en el último cuarto del combate, y es por ello que Kenshiro Teragi lo que hizo en el último episodio fue subirse a la bicicleta y correr, y recorrer todo el ring, de allá de Osaka, Japón, para retener las coronas, y finalmente la misma cartelera llamativo el resultado una de las campanadas que se originan en este martes 23 de enero y es que Seigo Yuri Akui se lleva el título mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, despojándoselo a Artem Dalakian uno de los boxeadores experimentados, que también pierde el invicto, se queda con 22 triunfos y ya ahora una derrota, mientras que Seigo Yuri Akui ya es nuevo campeón de peso mosca en esta escala, donde más adelante tendremos posibilidad ya de darles un adelanto de lo que vendrá para el campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Parte de lo que se vio durante la semana en el mundo del boxeo, en lo que es la, el intercambio de golpes. Pero vámonos con, también con novedades, novedades, porque ya hablábamos del campeón mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Ya hablamos de Kenshiro. Y uno de los posibles rivales durante este 2024 sería el mexicano Adrián El Gatito Curiel. El lunes 22 de enero presentó y se oficializó su pelea de revancha, es decir, la defensa ya por contrato, porque no es mandatoria, sino que es la pelea de contrato que venía por parte de Match Unboxing, en dado caso que en esta oportunidad se se fino chinga, perdiera el título allá en Mónaco, tenía que avalar Adrián Gatito Curiel la revancha directa se realizará el próximo 16 de febrero en la capital de Oaxaca, en Oaxaca, en el auditorio de la Guelaguetza para 11.102 espectadores. Se espera que tenga un lleno. Hasta el momento, la zona general, la zona general es la que estará gratuita y se espera que más adelante se pueda dar un anuncio oficial de si habrá una recaudación en esta zona general de un, un aporte, un aporte. En lo que corresponde pues eh, para beneficio de los niños de la capital oaxaqueña y es que señalar que los demás lugares, las demás localidades sí tendrán un costo que va desde los seis mil pesos hasta los quinientos pesos pero una cartelera donde también además, eh, también tiene eh, presencia mexicana como combate cuestelar y ya lo estaremos escuchando más adelante la voz de Alejandro Brito el cabeza, el director de operaciones de Boxstars, que es el que lleva en este aspecto todas las operaciones y obviamente bajo la copromoción de Match Unboxing Daddy Hearn y que estará transmitida a través de The Zone para todo el mundo. Adrián Gatito Curiel, defensa del título mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo ante el sudafricano Sibenathino nochinga y platicamos con el campeón expresiones, reacciones de lo que es pelear y obviamente hacer su primera defensa en República, en la República Mexicana.
4: Pues la verdad estamos muy contentos, como lo dije en la conferencia, porque pues podré llevar a mi familia, a mi madre, a mi hermana, y el resto de mi familia me van a poder ir a ver, y muy contentos a disfrutar de ese 16 de febrero.
3: ¿Qué te ilusiona de que harás tu primera defensa aquí en México? ¿Lo veías a un corto o largo plazo? ¿Cómo veías esta opción?
4: Eh, sí, eh, ahora sí que a mí me gusta mucho el boxeo, amo en realidad este deporte, y pues qué mejor que pelear en México, estoy muy contento, no viajo tanto, ahora sí que la verdad muy contento de que mi de mi gente y mis paisanos puedan verme en vivo.
3: Adrián, me comentaba tu promotor que estabas insistente apenas regresaste de, de Mónaco y cuando cuándo volvemos, cuando volvemos, ¿por qué esa insistencia?
4: Sí, yo soy un peleador que regresé de Mónaco de ganarle a Norchinga Descansé una semana y me fui a, a mi gimnasio a entrenar, a entrenar, a entrenar. Este, de hecho, para esta pelea no festejé Año Nuevo, no festejé Navidad, cumplí años el 12 de enero, no hubo cumpleaños. Yo me la pasé en el gimnasio entrenando, corriendo. Eh, el boxeo para mí es mi vida, lo disfruto, disfruto mucho. Estar en el gimnasio para mí es, uh, es lo mejor, se pasa el tiempo rapidísimo. Yo podía entrenar dos veces al día. Y sí, yo he siempre he sido muy insistente con mi promotor. Eh, de hecho, ahorita termina ese play y estoy seguro que lo vamos a... Hacer. Oye, Ale, eh, ¿para cuándo ya la próxima? Porque ahora ya me dijo que si gano estas dos voy con el japonés. Pues a mí ya me urge pelear con el japonés. Ahora sí que para mí entre más rápido haga estas dos, mejor.
3: Si dabas el 100 en la preparación para Nochinga, para la primera, ¿ahora qué tanto darás en el gimnasio para esta revancha?
4: No, como te digo, yo me estoy preparando como si volviera a ir derretador. Así, tal cual. Yo... Eh, le dije a mi mamá que sí gane el título, eh, estoy consciente, pero yo entreno como si no fuera. Eh, como A mí me podrán decir campeón, pero yo me siento como si no si fuera el campeón. Sigo entrenando fuerte, sigo siendo el mismo, sigo eh, conviviendo con la misma gente, entrenando con los mismos chavos, estoy muy agradecido con todos mis sparrings, con mis entrenadores, eh, yo sigo siendo el mismo.
3: ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de Adrián Gatito Curiel? Es decir, ¿a qué hora te levantas? ¿Dónde entrenas? ¿Cómo es toda esta parte de Eh,
4: A veces entrenamos en la mañana y a veces en la tarde, pero lunes, miércoles y viernes entreno en Teyahualco con mi entrenador Willy Matehuala y lo que es martes, jueves y sábado entreno en el Apostol, de aquí en zona centro eh, con mi entrenador El Pollito eh, con duros sparrings, este, yo esparreo toda la semana, toda la semana, ahora sí que varían nada más los rounds, pero eh, esparreo tanto con, con pesos gallos, super gallos, luego hasta plumas, y ya las últimas semanas para acoplarme a la velocidad, cierro con pajitas para la, para la velocidad.
3: Que estés en Oaxaca el 16 de febrero y estés defendiendo el cinturón, Eh, ¿Qué obligación te da con la promotora, eh, Adrián? Más allá de todo lo que es obligación para ti Que no te sientes como campeón, pero lo eres Pero ante tu promotora, ¿qué obligación te da?
4: Eh, Me siento muy tranquilo ¿Qué crees que yo sé que Es una gran responsabilidad Para mi promotora, para mi país Para mí mismo, pero Pero no siento esa presión, la verdad Me siento muy tranquilo y muy confiado en lo que estamos Haciendo en el gimnasio
3: Ya tiraste la... Ahora sí que Ya para cachar al japonés ¿Cómo ves esa pelea? ¿Cómo la visualizas? En dado caso la de eh, Kenshiro Teralle contra Carlos Cañizales, que podría ser más adelante uno de tus rivales.
4: Eh, yo la veo un tiro muy duro, eh. Cari- Cañizales vino aquí a México a perder con este. Ay, con un mexicano, un amigo mío, eh, la verdad una gran pelea. Pero Cañizales yo lo veo muy duro. Kenshiro pues es el rey en la 108 ahorita. Eh, y es el rival a vencer. Entonces. Pues yo digo que gana Kenshiro, ojalá y gane Kenshiro Pues yo tengo el sueño de ir a Japón uh-huh. eh, pues para ir a pelear, para conocer por ahí ¿No? Japón este, Aprovecho, ya si no voy a tener que ir a conocer Colombia, ya tú sabes Y todo eso este, no. y este, Pues sí, ojalá y gane Kenshiro Ahorita estamos enfocados En norchinga Y creo que yo siempre he soñado con una pelea mmm, Al estilo de Terrible Morales Y Barrera o Márquez contra Vázquez y siento que Kenshiro es el peleador que me puede dar o que me puede exigir ese ritmo de pelea y me gustaría por eso pelear con él
3: Llegando a este, este último round de, eh, Adrián, ¿cómo estás con el boxeo? ya que tienes el cinturón ¿te debe? ¿le debes? si fuera un ente, ¿qué le dirías? ¿cómo estás con el boxeo?
4: No, yo creo que con el boxeo estoy muy agradecido, estoy muy contento creo que el día que me retire ni me debe nada, ni le debo nada me voy a ir contento eh, me gustaría tal vez retirarme como boxeador, pero sí entrar en una faceta de entrenador. Gatito
3: Curiel, que entrena en el Estado de México, y ya lo escuchábamos en algunas oportunidades con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en uno de los gimnasios que tiene, que se les conoce como Apóstol, en diferentes puntos de la Ciudad de México, hay uno en la Zona Norte... Hay otro en esta zona centro donde también entrena Jackie Calvo, donde también entrena en algunas ocasiones, ahí por una vuelta, eh, Alejandro el Elegante Martínez, el campeón gallo de la categoría plata por parte del Consejo Mundial de Boxeo, que también pertenece al grupo de policía auxiliar de la Ciudad de México. Y durante esta conferencia de prensa que se realizó en la Ciudad de México, además estuvo mmm, eh, Mauricio El Bronco Lara, ex campeón del mundo en peso pluma y que regresa después de un año casi de inactividad de que perdió la corona con Lightwood en combate de revancha y que ha marcado esas revanchas para Box perder los cinturones. Y ahora tiene la posibilidad de cambiar ese panorama con el gatito Curiel. Pero regresa Mauricio Bronco Lara, que en el 2023, en el inicio del año, la verdad dio muchas alegrías, pero algo pasó con el Bronco Lara durante el trayecto para la revancha. Platicamos con Mauricio Bronco Lara, rival en turno, y también de lo que sería si se si se lleva la victoria el próximo 16 de febrero allá en Oaxaca.
5: ¿Cuáles son los planes para este año? Este, pues bueno, coronarme otra vez. Primero quiero regresar con una victoria aquí en México. Pues bueno, qué bueno, ¿no? La verdad, ya después de varios tiempo en una pelea de México, me siento contento, emocionado de mi regreso y hay que ser espectacular, ¿no? ¿El
3: regreso será en peso pluma o qué planes hay? ¿Mantenerte en este peso? ¿Estar subiendo? ¿Cuáles son los planes? En este
5: no, quiero rectificar que soy un 126 libras, otro de lo que está platicando. Venimos de una inactividad casi de un año, pero bueno, hay que, hay que hacer mucha gana, ¿no? ¿Qué
3: aprendizaje dejó el 2023 con la coronación? perder la corona, también hallando una pelea de revancha ¿qué, qué te llevas del, del año pasado? bronco
5: me hizo volver a la realidad sabes que siendo campeón del mundo te dan todas manos llenas volví a la realidad de, como persona este, y bueno aprendí muchas cosas, buenas, malas he aprendido y van a ver una mejoría muy buena del Bronco lara
3: de esa pelea que fue, si en Arroyo, esa ocasión que, que fue tu última participación aquí en México, a la que será en Oaxaca. ¿Qué cambios harás
5: en esta preparación que ya has comenzado para esta, esta presentación? Ya ya, ya ya he hecho unos cambios muy buenos. Regresó a, a mi esquina es Juan, Juan Daniel Hugo. Creo que es una de las personas que me conoce muy, muy bien desde chico y creo que he retomado mi actitud de antes. Encontré la pasión del boxeo que tenía, la había perdido y bueno... Hay que hacer un espectáculo grande ¿no? en Oaxaca, así como lo hice aquí con San Martín, pero al doble ahora. ¿Qué perdió Bronco? ¿Qué perdió el Bronco en
3: esa, en esa ilusión de ser campeón del mundo que te hizo rectificar? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó, Bronco? Porque te veíamos con tu niña, te veíamos con la familia, pero ¿qué pasaba en Bronco Lara?
5: Eh, pues sí, había perdido el amor. Creo que mi estatus nada más era como llegar campeón del mundo. No av- a lo mejor no avanzar. Pasaron muchas circunstancias, pero ahora retomó mi camino de nuevo y ahora que me quiero coronar campeón del mundo otra vez quiero seguir avanzando ¿no?
3: la división cómo la ves con Rey Vargas que estará entrando en actividad eh, el Venado López que también puede convertirse
5: ya otra vez en una división de campeones mundiales mexicanos quieres esa tercera corona, cómo, cómo la ves la división claro, no sabemos que la división es, es buena, la 126 libras es la más atractiva ahorita con la superpluma y bueno, hay que tratar de coronarnos campeones del mundo este año sí o sí para que la división sea mexicana y bueno, como le dijo quiero arrasar con la 126 libras y así va a ser
3: ¿La exigencia por parte
5: de Alejandro Brito de Boxstars ¿Hay alguna en especial? Este sí, coroname de nuevo este Ser el mismo bronco que era antes Y así va a ser Estás de
2: campana a campana
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero
6: Más detalles en hundipo.com diagonal delivery
2: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el zarce Aguilar Arroba Inaki Arzate Y en arroba Radio
3: Y también ¿no? estuvo presente ya lo señalábamos Alejandro Brito el director de operaciones de Boxstars. Stars que es el que fue partícipe con la familia Suleiman, de que el gobernador en turno de Oaxaca diera el aval y también diera el apoyo necesario para llevar esta esta pelea, este combate de título del mundo, el primero que se realizará en Oaxaca y ahora es lo que es una defensa del título de la Federación Internacional de Boxeo por parte de Adrián Gatito Curiel. Alejandro Rito, hablando de lo que es esta cartelera, además, ¿qué pasará con Isaac El Pitbull Cruz está apoyando a Sean Gibbons, que es el cabeza de la promoción del boxeador mexicano. Y también, ¿cómo va en esta oportunidad? Emanuel Vaquero Navarrete, ¿podríamos tener un nuevo tetracampeón del mundo? Aquí no los detalla Alejandro Brito. Eh, La verdad es que
7: estamos contentos de iniciar eh, prácticamente eh, nuestro, nuestro... Trabajo en este en este 2024 con una cartelera de este nivel. Ya teníamos en puerta la fecha más o menos establecida con Matchroom. No sabíamos qué era lo que iba a pasar ni dónde iba a ser hasta que ya se fueron concretando poco a poco. Se da la revancha directa que pues vienen por contrato uh-huh. y, y qué bueno que se da la oportunidad de, de Oaxaca porque para nosotros será una participar en algo histórico. Será la primera vez que en Oaxaca se disputa una pelea de título mundial. Entonces, la verdad es que como empresa estamos muy contentos eh, porque también eh, en menos de tres años que lleva de operación la empresa, hemos coronado cuatro campeones mundiales y de esos cuatro, dos van a estar presentes en esta función. Y la verdad, pues nos da mucho orgullo y, y tenerlos uh, ahí en esa, en, ese, en esa cartelera importante. Pero para nosotros es un buen arranque, es motivante, si inicia bien el año con eso, porque es, siempre es bien difícil, es muy complicado iniciar el año con una cartelera de estas, porque pues, no todos entrenan, las fiestas de fin de año no están en peso, no están en condiciones, sin embargo, la verdad es que este muchacho, la te, y, y lo dijo en la conferencia, y fue y es cierto, terminó una, de, de, cuando regresamos de Mónaco, a la semana ya estaba entrenando, esperando, y, y lo tenía acá 5, 10 días, cuando ¿cuándo tengo fecha?, ¿cuándo tengo fecha?, y, y se dio muy muy rápido, ¿no? Se dio muy rápido. Estamos hablando de tres meses y unos días nada más en lo que va a volver a enfrentar a Anunzinga. Y nada, muy contentos, muy contentos con esto.
3: ¿Qué, ¿Qué responsabilidad, qué petición le ha hecho como promotora, tú, Alex, a, al campeón? Es decir, eh, ¿hay alguna petición en especial para, para Adrián Gatito Curiel? Simplemente
7: que haga lo que él sabe hacer. ¿sí? Nosotros, déjame contarte que antes de que de que se diera la oportunidad con Anunzinga, nosotros internamente... Decíamos, en el momento que nos den la oportunidad con Gatito, que vamos a ser campeones mundiales, no va a haber quien pueda con él, porque la verdad es un peleador, yo creo que un poquito eh, no, 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 muy, no muy conocido a nivel nacional, pero para nosotros tiene un talento indiscutible y sabíamos nosotros que en el momento que tuviéramos la oportunidad íbamos a ser campeones. Cuando nos dio la oportunidad con Lucinga, dábamos por sentado que iba a ser campeón. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le pedimos? Simplemente que no se descuide. Ahora las condiciones son diferentes. Ahora él iba a arrancarle la cabeza al campeón. Ahora viene a arrancarle la cabeza a él. Tiene que aprender a madurar. Tiene que tener esa sensatez. Tiene que saber que ahora está del otro lado. Pero no con todo a favor. A pesar de que vamos a pelear en México, vamos contra la empresa otra vez. Porque nos están poniendo la revancha directa. Entonces, al final del día, eso es un fenómeno que ha ocurrido con Machun Y ganó Bronco con Warrington, revancha directa. Gana con Wood, revancha directa. Gana Alejandra Guzmán la Ramla Lee, revancha directa. Gana el gatito y nosotros bueno, ya déjenos una. Pero no, si es así, no importa. Entonces ya le dije al gatito, es momento de que rompas ese, ese pequeño maleficio que hemos tenido en las revanchas directas. Yo estoy completamente seguro que si ahora las condiciones son diferentes, porque así viene en casa no, pero donde fuera, si fuera en Sudáfrica no importa, hubiéramos ido porque teníamos el compromiso pero es importante nada más que él haga lo que sabe hacer y que por lo cual es considerado yo veía uno de los mejores moscas del mundo.
3: Alejandro, hablabas de los planes, obviamente primero está Notzinga y después era el retador mandatorio por la FIP pláticame esa parte, ¿cómo le, cómo le planteas al 2024 al gatito? pues Mira, es algo que él ya sabía nosotros
7: sabíamos antes no. de la pelea con Notzinga, eh, es la primera o de que no si gana es muy probable la revancha directa. Y la segunda opción que tenemos firmada es con el retorno obligatorio. O sea, nosotros estamos heredando una obligación que tenía Nonsinga. ¿no? O sea, Nonsinga, si no si hubiese ganado Nonsinga, iba a pelear una más y después tenía que ir con el obligatorio. Ahora heredamos nosotros eso. Pero al momento de hacer nosotros la pelea obligatoria, quedamos libres de todo porque tenemos dos peleas firmadas con Macho nada más, entonces hacemos esta, la siguiente, y entonces si ellos quieren, nos sentamos, platicamos perfectamente, y ya para que pase a formar parte de su estado, ahorita tenemos dos opciones nada más, pero aparte hacemos la pelea obligatoria y estamos libres, y ya tuvimos contacto con el señor Honda, para poder hacer esa pelea Honda, y lo cual nos da a nosotros muchísimo gusto y orgullo, porque teniendo tres campeones, el es campeón y teniendo dos campeones, se fijaron en nosotros y ellos quieren esta pelea con nosotros. Así es que ojalá el martes eh, somos Team Kenshiro para que gane Kenshiro y ya después a fin de año, porque al final del día es la pelea que el gatito también quiere y nosotros también queremos, claro que nosotros también queremos.
3: Presente también estuvo Bronco Lara, háblame de los planes, ya casi un año, eh, ¿cómo lo viste? Él dice que ya cambió esa parte de, de mentalidad, personalidad, después de todo lo que ha sufrido. ¿Cómo lo ves, Alex? ¿Es tiempo de que ya regrese? Sí,
7: mira, mucha gente por ahí nos comentaba cuándo regresa el Bronco Lara. Va, el regreso se va a dar en el momento exacto, cuando él esté. Yo siempre le dije, por la cuestión física y deportiva y de, y de boxeo no me preocupa, porque tienes todo el talento del mundo, lo que me preocupa es que tú superes ese momento. ...que nos hicieron pasar allá... ...¿no?... ...que... ...por eso yo decía... Es, ...es bien complicado más la, la... ...la cuestión mental a veces en este tipo de peleas... ...que la cuestión de preparación... ...física... ...¿no?... Eh, ...creo que es el momento adecuado... ...ya... ...lo superó, ya lo asimiló... Eh, ...ante los ojos... ...es que es bien difícil... ...que ante los ojos de la gente... tú hayas sido el responsable... ...o sea... ...perder tu título... ...perder dinero y perder la credibilidad de la gente no es fácil para un peleador que había llegado en su pelea anterior por primera a ser, a ser campeón del mundo entonces tiene que cumplir esa, esa parte de, 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 de asimilación y poder regresar y con una madurez mental y creemos que este es el momento en que ya está listo, por eso es que lo regresamos no regresamos antes porque no estaba completamente listo porque yo te voy a decir una cosa ¿no? podía haber regresado una función de nosotros incluso ganar pero el resultado en sí no nos iba a decir nada Si no lo veía bien ¿no? Viene acercándose el fin de año Yo veo la madurez que está teniendo Lo que está haciendo Lo que está corrigiendo Y decimos, ese es el momento, nada más date cuenta Que ese es el momento de que Tú traes en contra algo Que la gente piensa que tú fuiste el irresponsable Y que por eso perdiste Vas a tener que luchar contra eso O tapar bocas O pues, claro. volver a irte para abajo en tus manos está y en tus puños está. Así es que este es el momento, Bronco. Sí, este es el momento. Bueno, pues vamos a, a tener esta, esta pelea, subir al ring y ratificar una vez más. Yo, yo le decía, a Bronco, mirás de cuenta que tú estás en una fiesta VIP. Tú formas parte de esa fiesta VIP. Hay muy poquitos ahí adentro y afuera, hay un montón de peleadores. Pero te saliste al baño y te saliste sin el gafete y quieres volver a y si tu gafete se me olvidó ahí adentro. Bueno, lo único que tienes que hacer es ganar esta pelea para conseguir el café y volverte a entrar. Porque oportunidades va a haber, ¿no? Oportunidades va a haber con Marshall. Top Run ya me preguntó por él. Entonces, hay muchas posibilidades y como yo decía, de los campeones, plumas y superplumas también, porque al final del día, lo primero por lo que vamos a ver es pluma, porque él es un peso su pluma natural. Él no tendríamos por qué subir a superpluma, pero tampoco puedo yo negar la posibilidad de que si una oportunidad sale superpluma, yo voy a decir que no. Entonces, eh, la, la, la oportunidad que salga, pero tenemos que ganar esta pelea. Rival en turno, ¿quién será del Bronco Lara en la costelar del 16? Daniel Calle Lugo, muchacho de Hermosillo que lleva récord de 27-2, o sea, prácticamente igual,
3: prácticamente el mismo récord. Lo notas como un peso natural en el peso pluma del Bronco Lara eh, para redondear esta sería el póker, no el póker de mexicanos en pluma. Él es un peso pluma natural y eso
7: lo digo y lo sostengo y lo va a sostener y lo íbamos a sostener a la vez pasar más que no nos dejar pero si se presenta la oportunidad después de esta pelea en, en Superpluma la vas a tomar en Superpluma si se da en, en Pluma eh, que es lo ideal, pues hay muchos peleadores en cartera bastante interesantes te repito que Topran ya me preguntó por él, entonces yo nomás lo que le digo a Blanco, consigue este triunfo y es como si agarras su gafete y te van a volver a dejar el, entrar a la fiesta VIP donde vamos a ver muchísima muchísima oportunidad de sacar algo a, a, adelante para ti en este mismo año
3: otra cartelera viene, bueno, especialmente vamos a hablar del Pitbull Cruise, Alex, ¿Qué, ¿qué hay con todo esto de las redes sociales? Eh, Rolly Romero, parece que ahí va avanzado, pláticame cómo está el futuro de Pitbull también, casi ya más de seis meses de, de, en actividad.
7: Sí, así es, mira, ya cuando son peleas de este nivel es difícil, a veces complicada la poder llegar a un acuerdo, muchas veces cuando cuando hay empresas o el potencial rivales es otra empresa, otro televisor. Pero ahorita está en negociaciones, no quisiera yo decirlo, ya por ahí alguien lo publicó, un mismo rival, eh, no te voy a decir que no, si está la plática avanzada, pero ya mejor teniendo algo seguro, serán las instancias, en este caso PBC o la, la gente de, de, de Pitbull directamente, Sean Gibbons quien dará a conocer, pero, pero sí hay una posibilidad muy grande de que en un par de meses esté el Pitbull de regreso.
3: Si no es Rolly Romero, ¿qué otra opción tienen para Pitbull Cruz? Eh, Ryan García se mencionaba, entonces
7: eh, están esas dos
3: posibilidades. ¿Y para Boxstars, qué más viene después del 16 de febrero, Alex? Bueno, pues mira, de entrada
7: empezamos el 26, nuestro andar el 26 de enero, después venimos aquí a la Ciudad de México el 9 de febrero, después vamos el 16, y ya después en el plano internacional el 17 de febrero llevamos a a el Sugar Núñez, eh, en Uzbekistán me parece, contra el que era campeón mundial de la 130, va en la eliminatoria ya final por el título en abril, a principios de abril vamos con Luis el Fechita Castilla Australia por otra eliminatoria pero bueno, pero vamos por otra eliminatoria ya para para ir por el título con, con el japonés y eso es más o menos lo que tenemos ahorita contemplado eh, hay un muchacho que tenemos que se llama José Chapulín Salas que para nosotros es uno de los mejores talentos que traemos lo regresamos en marzo y después muy probablemente la pelea del Canelo así es que pues ahí estamos trabajando con el talento que traemos y que, que vamos a, a poner Joali Mosqueda, un muchacho que peleó aquí el, el, a fines del año pasado con un cubano que todo el mundo me decía, están cometiendo un gran error ese cubano, y y lo dejamos en clarito que el nivel que tiene Yoali Mosqueda, lo regresamos ahora en febrero, y después ya la primera pelea de su accionar en Japón, vamos a a firmar un acuerdo con el Ciudad Honda para que peleen en Japón, entonces ahí vamos, ahí vamos, otro muchacho, eh, Alberto Mora, en fin, o sea, ahí afortunadamente tenemos mucho talento nada más ahora nos falta dónde colocarlo pero estamos muy contentos porque el inicio de año se presenta bastante bien y motivados con esta gran función del...
3: Por último, el vaquero Navarrete, ¿cómo lo ves? ¿cómo va evolucionando? Muy bien,
7: estamos muy contentos afortunadamente eh, nos vamos a ver esta próxima semana más bien esta semana nos vemos en Guadalajara uh-huh. para ir a ver con el médico eh, lo que te puedo comentar es que eh, de lo, del plan de rehabilitación que él tenía vamos adelantados tres semanas ¿no? y el plan de rehabilitación estaba para que él pudiera pelear eh, a fines de mayo, entonces si vamos adelantados tres semanas con la rehabilitación vamos muy bien, entonces estamos en, en pláticas ya para ver cuál va a ser su, su próximo compromiso él está empezando ya a entrenar, a correr y todo, estamos muy tranquilos, evidentemente pues hay parte de la rehabilitación ahorita todavía no puede golpear, pero vamos muy bien, todo se dará conforme vaya avanzando la la, la rehabilitación. ¿La siguiente pelea es opcional o obligatoria? como está el plan de, del vaquero? Pues mira, al momento de convertirse en supercampeón, sí. no hay obligaciones ya, ¿no? Sí. Esa es una gran ventaja sí. que afortunadamente lo buscamos y, y lo conseguimos sí. con... De hecho, tuvimos que ir a, a, a Puerto Rico para que le dieran el reconocimiento de supercampeón, pero eso es una, algo que tenía yo que hacer para protegerle eso y no tener la obligación. Eh, lo que sí puedo decir es que con ese con carácter de supercampeón puede defender 130, podemos subir a 135, que también es un plan, es, es algo latente y, y es viable que se pueda hacer, pero todo dependerá primero, antes que nada, su rehabilitación y la cuestión de salud, eso es lo primero.
3: Entonces dejas todavía ahí, me importa que puedes tener a un tetracampeón mundial como el vaquero Navarrete para ti que representes esa parte, Alex.
7: No, imagínate, imagínate, sería algo histórico y, y si me probó sí, sí lo voy a buscar, voy a buscar que sea tetracampeón del mundo. Pero te digo, todo depende de cómo esté su su mano, ¿no? Que yo espero que va bien, él está muy contento y con los planes que hay, bastante, bastante motivado. Y pues sí, 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 ¿por qué no decirlo? Yo sí quiero que sea, no te voy a decir que la siguiente, pero sí quiero que sea tetracampeón, por supuesto. Y que hay posibilidades, ¿sí? Muchas posibilidades de, que, de poder disputar el 135. Estás
2: de campana a campana.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
6: Logras más. Más detalles en hundipo.com
1: diagonal delivery.
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa.
0: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios
2: Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba TVN Radio
3: No hay que acelerar los procesos De rehabilitación por parte de Manuel El Vaquero Navarrete Y en esta plática ya no lo señalaba Tal vez en tiempo y forma van adelantados Dos semanas, dos semanas y media Ha evolucionado el Manuel Vaquero Navarrete llevando esta rehabilitación en Guadalajara, Jalisco, donde se ha sentado y también ha sentado el tema de la preparación física atlética para sus últimos compromisos. Ya lo hacía en la zona norte, en el gimnasio de Eric El Terrible Morales, allá en Tijuana, Baja California, pero le ha gustado el clima, le ha gustado todo lo que corresponde a Guadalajara en el tema deportivo para continuar su desarrollo y obviamente tener, ¿por qué no?, un campeón en cuatro divisiones diferentes mexicano en el rubro del boxeo. Monarca Gallo, pluma, pluma, y buscaría la corona de peso ligero y por eso Alejandro Brito está apoyándolo, buscando que regrese en el 2024 primero para saber qué corresponde en lo que es su tema físico, en su tema de salud y ya pensar para finales del 2024 esa pelea por un título más para el vaquero Navarrete. Y no hablábamos de las novedades, de las novedades. ¿Qué pasará con todo el Canelo Team? Se empieza a reunir, empieza a haber novedades y es que durante el fin de semana ya se, se escabulló una posible noticia de que Jarmal Charlo sería el rival de Canelo para el 4 de mayo en Las Vegas, Nevada. Decimos en Las Vegas porque el martes 23, TGB y Premier Boxing Champions gestionaron ante la Comisión Atlética la petición para hacer obviamente oficial a la reserva de la Timo Arena para el sábado 4 de mayo, y obviamente sería ahí el tema de Saúl Canelo Álvarez que esté peleando en este fin de semana correspondiente a la batalla de Puebla. Y, y más detalles de lo que será esta posible pelea, obviamente, fueron rumores, pero todo indica que sería un boxeador de Premier Boxing Champions, pero qué mejor que escuchar a Eddie Reynoso durante esta durante este estadía en Guadalajara-Jalisco, platicó con TUDN sobre lo que viene para Saúl Canelo Álvarez, en principio Si es mayo, obviamente Si hay novedades con, Correspondiente al rival ¿Y qué pasará si estarían eh, Superando la, la pelea El próximo mes de mayo, ¿qué vendría para Canelo? Escuchamos a Edir Reynoso eh, Pues tenemos planeado regresar en, en mayo, ya vamos a iniciar este, eh, La preparación Para mayo ahora en, A finales de, de enero Creo que tenemos buen tiempo para, para llegar fuertes llegar bien y nada más esperar una última reunión con la gente de PBC
5: para ver qué es lo que viene no aún no aún no estamos trabajando estamos este es prácticamente regresando de vacaciones ya tuvimos una reunión con con PBC eh, hace unos meses después de la pelea entonces ahora
3: vamos a tener otra reunión para ver qué es lo que sigue pues mayo la, la fecha de mayo es siempre eh, ya tiene mucho que es de, de Saúl vamos a, a, seguir, a seguir en este por ese camino, en esa fecha y, y vamos a ver qué es lo que viene y es que como lo señalaba Eddie Reynoso ya los próximos días estarán retomando entrenamientos, estarán retomando campamento y también podemos adelantar que se integrará Frank Sánchez y también el mismo eh, ay, en esta oportunidad uno de los boxeadores que ha tenido Eddie Reynoso, Joselito Velázquez en el peso Mosca estaría regresando a lo que es ya el campamento en San Diego en los próximos próximos días y Julio César Rey Martínez que se encuentra en Guadalajara que ya recibió la visa y que podría viajar para incorporarse al Canelo Team en San Diego, California. Y es que hablábamos de esa posibilidad de Julio César Rey Martínez, el campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo pues hay adelantos en ya las negociaciones para acatar la pelea obligatoria ante Francisco El Chiguas Rodríguez, en este caso por parte de eh, Julio César Martínez, quien está entrenando en el gimnasio Julián Magdaleno de Guadalajara, Jalisco. Y para complementar esta información, escuchemos a Frank Sánchez, porque hay posibilidades, hay oportunidades que se le están dando al exponente cubano de peso completo. Obviamente, en los pesos completos en los próximos meses será acaparador por parte de Tyson Fury, por parte de Alexander Usica, Anthony Joshua y Francis Engano, pero ¿Qué pasa con Frank Sánchez, clasificado número 2 del CMB? ¿Y qué pasará en el futuro? ¿Será que se convierta en el primer campeón de peso completo cubano en el rubro profesional? Aquí está Frank Sánchez.
8: Claro que sí, claro que sí. Lo importante es que estamos en buena condición, en buena condición, en buen, y en buen lugar. Pues ya estamos estamos listos, estamos listos. Empezamos el año bien. Lo terminamos, terminamos el 2023 bien, con una buena victoria. Y entonces ya empezamos bien, ya en buena bien rankeado en el WC
3: peso completo eh, este año también han sido ya las peleas tratar de buscar este campeón unificado ¿qué tanto afecta? ¿qué tanto beneficiará a Frank Sánchez cuando tienes la posición una de las posiciones privilegiadas en el CMB?
8: no eh, eh, no afecta nada solamente eh, mantenerme mantenerme como siempre he estado pues eh, activo activo y, y bien preparado psicológicamente y, y nada estar entrenando como siempre y, y ya y si no le gana ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el trabajo con Eddie? No, con Eddie tenemos buena química, eh, buena preparación siempre hacemos. Eh, Ahí tengo su apoyo, el apoyo de Canelo Álvarez también, que siempre me anda apoyando y preparándonos para para grandes cosas. Ya pienso que este año ya debemos pelear por el título, por el título mundial y y, y dar el alegrón que necesita también mi país, Cuba, de ser el primer campeón heavyweight cubano, pues acompañado de un. Buen entrenador mexicano
3: Es responsabilidad, presión ahora que ya tal vez el Luis Quinco Ortiz ha bajado en, en categorías y justo lo que ha señalado, eres el estandarte para convertirte en campeón mundial cubano el primero en peso completo, ¿cómo se, cómo se toma esta responsabilidad?
8: nada Una responsabilidad bien grande tengo tengo prácticamente um, Cuba echado mis hombros, pues mis manos y nada, de, todo lo que me queda pues estar concentrado y cuando me den la oportunidad cuando se llegue la oportunidad, pues mostrar demostrar de, de que estamos hechos y, y la buena preparación que estoy teniendo
3: Franco cómo has visto los pesos completos el cierre del 2023, eh, tú siendo partícipe de, la... primero la participación de Ngannou? ¿qué tal? ¿cómo lo has visto?
8: Oh, pues mira, Ngannou tuvo una buena pelea con Tyson Fury pues ahora se le va a dar otra oportunidad a pelear con Joshua, se le ve muy bien, muy bien muy bien. yo estoy bien rankeado y también quiero la oportunidad de pelear con Anthony Joshua con el mismo Ngannou, pues con los primeros que están ranqueados ahí también yo quiero pelear y y yo sé que a todos le puedo, le, puedo le, le ganamos, pues todos son lentos, no tienen el boxeo que tengo yo, pues he aprendido mucho uh, con Canelo, con Eddie Reynoso, he aprendido mucho más de boxeo profesional y cada pelea me voy viendo, me voy viendo mucho mejor.
3: Pronóstico de Usyk, Tyson Fury. Fíjate
8: que es muy buena pelea. Esa pelea creo que está 50-50, pues Tyson Fury es buen peleador, bien grande, eh, Alexander Usyk se mueve, sabe boxear, pues una pelea que está bien, bien complicada para los dos, para ambos. Joshua Engano. Joshua Engano, yo pienso que Joshua debe ganarle Se vio muy bien en la última pelea Pero bueno, en el poseo nunca se sabe hasta el final
3: ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo regresas, Frank?
8: Estamos estamos esperando Pienso que en marzo, ahora marzo Vamos a pelear allá en, en Arabia Saudita Entonces estamos trabajando en base a eso Ya me voy a incorporar al campo de entrenamiento A prepararme para la pelea Y mantenerme activo
3: y este remate, ¿estarás eh, preparándote en Guadalajara? Porque el Ectajo creo que está haciendo todavía frío, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están los planes?
8: No, ahorita vamos para, para San Diego, vamos a estar en San Diego y ya después ahí eh, Eddie va a saber qué vamos a hacerlo, ¿para dónde para vamos, vamos a hacer el campo entrenamiento.
3: Sería una de las últimas piezas que estaría incorporándose al campamento de Eddie Reynoso en San Diego, California. Es posible que esté entrenando todo este grupo de boxeadores y Eddie Reynoso, además de Candelo, lo que es uno de los gimnasios ya reconocidos en esa zona de la costa oeste de los Estados Unidos, como lo es The Boxing House, ahí en la zona de San Diego, uno de los eh, recintos que ha, ha acaparado Saúl Canelo Álvarez. Y con todo esto, pues solamente al espera de oficializarse esta pelea de Canelo para el 4 de mayo, con posibilidades, también había sonado, había ocasiones donde le daban mucha, mucha prioridad a lo que sucederá el próximo sábado, 27 de enero en Phoenix, Arizona. Jaime Munguía ante John Ryder, esa cartelera de Golden Boy Promotions que hay que estar muy atentos de lo que suceda y también con participación mexicana en los combates semiestelar con Alan David Picasso en el peso super gallo. Ya Luis Pantera Neri está nada de oficializar con eh, Naoya Inoue, esa pelea por los títulos de peso super gallo de lo que corresponde a la organización consejo y asociación mundial de boxeo y es posible que ahí esté entrando en ocasiones el nombre de Alan David Picasso, el capitalino que es fanático de los Pumas de la universidad. Un largo, un largo trayecto el que vivimos esta semana de campana a campana, de esquina a esquina a través de tu dn Radio y todavía lo que nos resta en lo que es este primer mes porque vienen muchas, muchas carteleras, obviamente ya les dejamos sobre la mesa un adelanto, 30 de marzo es posible que sea el día en que esté estrenando transmisión, en esta ocasión Premier Boxing Champions con la plataforma Amazon Prime. Hasta aquí por el momento de campana a campana y de esquina a esquina nos mantenemos en la cobertura del mundo del boxeo. Esto fue de campana a
2: campana y de esquina a esquina los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente
1: episodio